0: Hello， 欢迎回到东京说书人。今天我们要来聊聊每个上班族都想要拿到，但却很难得到的勇气证书——财务自由。首先啊，我先来讲一个故事哦。呃，这个故事的主人翁。哦，叫做布莱德哦。那布莱德在那个美国的财务自由的这个社群里面分享了他的一个小故事哦。他说：“哎，最近啊，他们公司发布了一个新的政策。这个政策呢，没有什么哦，就是说决定啊、哦，今天上班开始的时间从原本的哦八点半改成八点准时打卡。那这个政策很明显就对员工非常的不利嘛。”更何况，布莱德说他每天都要开一个多小时的通勤，如果遇上灾车的话，要在八点准时打卡，他等于是要更早的时间起床了，所以他对这个就不是很开心。结果啊，在跟主管和老板讨论的过程中，他发现他在他已经工作了十几年的公司，这个公司还是只注重了这个呃员工啊坐在这个办公桌前的时速。而不是强调员工他的产值跟效率有多高哦，所以说布莱德觉得在这个公司再待下去好像哎也没什么前景了、哦。于是乎啊，他在呃一个星期之后哦，就毅然决然的提出了辞呈哦，老子啊不干了，你们找一些可以配合你们的人跟你们一起工作吧。布莱德说他敢这么做哈、哦，有两个原因。第一个是，事实上他已经有一个在上班之余、哦、已经经营一段小时间的一个小事业、哦、那他自己对这个事业也非常的有热情哦。第二个是哦，虽然他还没有财务自由，但已经在逐步实现阶段性的目标了、哦，就是因为他有这两个哦要素之后，让他决定哦也有勇气哦决定要辞职了、哦。是的，没有错。虽然一讲到财务自由哦，这个大家都知道嘛，就是啊、哦，你的被动收入哦可以大于你的主动收入，那你就可以辞职了嘛。但问题是，每个人都知道财务自由哦这个数字哦，通常是天文数字哦，导致一般的上班族啊，像我们这样子根本就啊、哦、没有办法去细算，也不敢想象哦这个数字到底有多么的庞大。哦、但是我们今天要聊啊，财务自由哦。不是非黑即白哦，很多人会觉得说财務,务自由，要么就是你已经财务自由，要么你就不是财务自由，好像没有一个中间地带。那这样子其实听起来，哎、欸，是蛮奇怪的哎、欸。如果你要把财务自由定义为要么就有哦，要么就没有的话，事实上这样是很难聊下去的哦。而且这也会让我们对于财务自由这个目标变得更加遥不可及,及，甚至变成一个完全不可能实现的目标。这也就是为什么一般人一讲到财务自由，就大部分人都会认为说，账户里就是要钱多到连我都没办法想象的数字，这就叫做财务自由。甚至他连这个精准的财务自由到底自己需要多少钱哦，都没有办法定义出来，以至于大家都不敢去追求这个目标哦。那么我们今天要聊的就是说，哎，既然财务自由哦，它可能是一个哦，我们人生中一个很棒的、很有梦想的目标，那它表示它是一个很远大的目标，是吧？那既然它是一个重要，而且又是很远大的目标的话，为什么我们不能跟工作一样哦，把它拆分成很多步骤，一步一步去把它完成呢？事实上，我刚刚一开始举例的布莱德的故事哦，它就是这个样子。他也是一步一步慢慢达向他财务自由的呃最终目的，但他在过程中已经达到一定的阶段之后，他就有勇气做辞职或者是选择换工作的想法啊，而不会是被呃经济压迫，然后或者是我今天如果这个月不工作的话，我可能接下来哦日子就很难过了、哦。那么一讲到财务自由，很多人会觉得说，最重要就是说不太了解。哦，我今天到底需要多少钱才算是财务自由？是很多钱，但是它是一个数目，应该有个明确的目标出来，我们才能把它拆分成哦可以执行的项目嘛，对不对？所以说實，实际上哦，《Fire 财务自由》这本书，它就分享就说一个理论叫做四趴法则哦。那这个四趴法则在呃，其实很多美国的财务自由的社群哦，都是大家一起研讨，然后一起发现了这个哦法则的作用。甚至说，如果你遵循这个法则之后，哦，你可以不用工作，然后你的被动收入可以大于你的主动收入，而且你可以很明确的哦，知道你到底需要多少钱，存到多少钱才够你去退休哦，甚至说做转职，或者说你不工作也没关系的境界哦。那究竟这个四趴法则是怎么运作的呢？简单来讲啊，这个当你的投资总额哦，到了你的年支出的25倍的时候。你就可以开始使用这个四趴法则，同时也实现了哦财务自由啊、哦。那我举个例子好了啦，就说假设哦，我们要先计算一下，我们每个月哦自己啊、哦、最低的开销哦，就是我基本上我每个月要开销要多少，我才觉得这个舒日子哦过得舒服哦。先简单计算好了。例如像我的话，我可能觉得我每个月哦，大概有3万块的话，就是一个蛮舒服的生活了、哦。那如果说我每个月哦花费大概是3万块上下的话，乘以12个月哦，一年就是36万嘛。那刚才讲说你的投资总额啊、哦、到了你的年支出的25倍的时候，就可以使用四趴法则嘛。所以，我们把3乘以 12， 一年再乘以25之后，你就会得到一个数字，那个数字就是900万。也就是说，如果像我这样子每个月哦最少要花三万块的人，当我存到九百万的时候，我就可以使用哦财务自由社群在一直在讨论的四趴法则。也就是说，我有九百万，使用四趴法则之后，我退休之后，我的领的是哦这九百万投资出出来的利润，而不会吃到我的本金，就能够避免这个哦坐吃山空的现象喽。所以啊，你看看，你看看。不算不打紧哦，一算变明了哦。有了这个，哎，我觉得有九百万这个数字就蛮明确的啊。所以接下来只是说，哎，至少我有个目标在了嘛。至少我觉得这个目标不是九亿啊，也不是九千万，是一个九百万这个明确的数字，而且是我有可能达到目标。那么我们是不是就会觉得说，哎，财务只有这个目标就离我们好像不是那么遥不可及了，是吧？好的，那么我们有目标之后，接下来哦。还有七个阶段可以让你一步一步、哦、实现这个财务自由之路哦，我这边一一来做个简单的介绍哦。毕竟我们刚才讲过嘛，就是既然财务自由是一个这么远大的目标，如果我们把它拆分成一步一步的步骤哦，至少让你知道说我现在处于哪个阶段，接下来我要往哪个步骤去走，就不会感觉很迷惘哦，或者是觉得这个目标很难达到，是吧？那么财务自由的七个阶段是怎么进行的呢？首先，第一个啊、哦，第一个步骤叫做归零啊、哦，先归零啊、哦，不是归零高哦哦，是先把你自己归零哦，数字的零哦，就指的意思是说你哦，先把你的资产跟负债算了一下，你必须资产减掉负债之后至少大于零，也就是说你是不能有负债的。再来谈这个财务自由。如果你有负债，那请你先把你的负债尽快把它还清哦，因为你不还钱的话，你就很难进入第二个步骤哦。好的，那如果说你第一个步骤哦，你已经归零了哈，归零膏也吃了哈，然后我们就可以安心的往第二步前进了。那第二步叫做准备充足的啊预备金哦。什么叫做准备、啊、充足的预备金呢？也就是说，呃、你必须准备三到六个月的紧急用金哦。啊，这个是现金哦。所以，我再举我刚才那个例子啊，假设我每个月我需要啊开销是三万块，所以我如果预备金是六个月的话，就是三乘十六哦。所以我的账户里面必须有十八万的现金放在那边哦、啊，随时做啊应急之用。OK。那你第二步骤预备金也准备完之后，就可以开始往第三步骤了、哦。那第三步骤就是哦，尽量存到六位数美元的投资组合哦。而且当你到这个第三步骤之后，你就可以真的开始进行投资了、哦。那我刚才稍微算了一下，六位数的美元哦，大概就十万块美金嘛。那最低的话，十万块美金换成台币大概就三百万以上。所以哎、欸，如果当你的预备金也存好了，那你的手头上又有三百万之后，你就已经达到第三个阶段了。那接下来第四个阶段就是实现一半的财务自由啊。那这个阶段等于是你已经哦，财务自由之路你已经走到一半了。那这在这个阶段你应该会做到什么程度呢？也就是说，你的资产哦，就是你个人年消费的十二点五倍啊。用我刚才的例子来算的话，就是四百五十万左右哦。但我有，但我手上有四百五十万，然后。我的每个月平均的消费是三万块的话，就已经达到我的财务自由的一半哦。事实上，这也是你在财务自由之路上的转折点哦。而且，当你有这个四百五十万哦，这个四百五十万是你个人年消费的十二点五倍的时候，你就有可能遇上投资好的时机。这个时候，你的收益就可以正式突破你的主动收入了。也就是说，就像一般人讲的，财务自由是。被动收入大于主动收入，在这个第四阶段的时候，你就有可能开始遇到这个机会了，而且这个机会是有可能实现的。所以这也是为什么哦，第四阶段会成为实现一半的哦财务自由哦。那么接下来很快就到了第五阶段了、哦，第五阶段叫做快成功了啊、哦，什么叫做财务自由的第五阶段叫快成功了呢？因为第五阶段的时候哦，你已经到了。投资总额达到你的年支出的20倍哦。那再举我刚才的例子，就是每个月如果我花3万块的话，所以我在这个阶段是年支出的20倍，就是我有720十万哦。那当我有720十万的时候，他就可以建议说，哦，你可以每年提零五趴的投资收入来做你的哦生活支出。这个时候，其实你已经可以开始被动收入来养活你自己了、哦。而且事实上，经过美国他们这个啊财、呃、务自由的社群，大家的统计发现，当你到这个第五阶段，也就是你年支出是你啊、呃、年投资总额哦，是你年支出的二十倍的时候，有百分之八十人都可以维持一样的开销标准，而且不会坐吃山空哦。所以到这个阶段，很多人就会考虑说：“哎，我是不是可以辞职了？或者是可以，呃，转到一份我薪水可能不是那么高，但是呃，相对比较有兴趣的工作？”很多人都会在这个阶段开始想这件事情。事实上，我一开始讲的故事，这一个布莱德哦，他就是在这个第五阶段就决定要辞职了、哦。那那当然，因为他自己也有本身啊、哦、有想做的一些额外的小事业。好的，那财务自由的七个阶段的第六阶段就是实现财务自由啊。这个时候你的年投资总额可以到达你的支出的25倍，也就是我刚才讲的，就是月销三万块的话，那你大概要有0 0万的准备金的投资额、哦。那这个时候你就可以正式使用四趴的法则，开始进入投资，然后这四趴的利润就可以支付你每年哦所有的日常开销了。你、欸、注意一下哦，刚才我们讲到第五步快成功的时候，它是有七百二十万嘛，大概二十倍，所以它必须每年提零五趴。所以事实上，在第五阶段的时候是有点风险的，因为你你的要提零五趴比较多嘛。可是到第六阶段，真的实现财务自由的时候，就可以用四趴法则哦，每年就是提零哦投资获利的四趴来支付你的日常所有的生活开销，而且绝对足够哦。所以我为什么会称第六阶段为财务自由哦。那通常经过统计啊，哦，到了第六阶段财务自由阶段呢、哦，就是虽然不代表哦绝对的成功，但是历史统计有百分之九十的人哦，在这个阶段都已经是 safe 了、哦，也就是他们实现了这个梦想，而且也过着非常安稳的生活。哦，这个时候你工作赚的钱哦，就是多余的钱了，等于是说我这个财务自由的公司，我这个投资四趴利润哦，这四趴其实不算高哦，因为四趴是一个很合理的投资。的获利嘛，那你这个四趴的获利就足够我一整年的开销的话，那我今天要去打工，或者是继续维持我原本的工作，我这些钱都是多的，这些钱可以完全用在你自己私人的兴趣上，或者是你想买的东西上面去，那不是一件非常美好的事情吗？刚才讲过哦，财务自由七个阶段，第六阶段就已经财务自由了，那怎么还会有第七阶段呢？哎，真的没错。事实上啊，哦《Fire 财务自由》这本书里面有讲到，真的有第七阶段哦。那什么叫第七阶段呢？第七阶段的财务自由叫做有足够的缓冲空间哦。那第七阶第七阶段的标准是哦，你的投资总额达到你的年支出的三十三倍。也就是我刚才举例的，月花费三万块的话，你必须要达到2475万。我靠，这个这个数字远大于第六阶段的财务自由，因为第六阶段才900万嘛，到第七阶段就一口气从900万跳到2475万哦，这个数字真的是蛮惊人的哦。不过如果你到了真的实现了哦，到了这个阶段的财务自由哦，这代表你就是有足够的缓冲空间。而且你每年只要提领你投资总额的三趴，获利的三趴来支付开销，哦，就足够你的生活了、哦。甚至这也代表了接下来不论是景气的好坏啦，或者是有任何的呃风险存在的话，对你来说都不是什么难关哦。直到退休哦，你也不会领光你的退休金哦。那么讲到这边，我就已经将哦财务自由的七个阶段完整介绍完了。事实上，我刚才一开始有讲过，就是呃，勇敢的辞职哦，你需要有财务自由这个勇者证书哦。那么，如果你拥有这个啊、呃、勇者证书之后，我相信你就有信心哦，放弃所谓的正常的工作，哦，转而追求完全不同的人生啊。希望我们有一天都可以达成这个重要而且远大的目标。好的，以上就是本期的东京说书人，谢谢你的收听，咱们下回见喽，拜拜。拜拜